0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso, nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Quiero que abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 14. Y voy a tratar de condensar... Algo que quisiera abarcarlo todo porque este capítulo 14 lo que vamos a leer del 25 en adelante viene a ser como una secuencia de enseñanzas que Jesús viene dando y hay unas enseñanzas que si no sabemos qué es lo que viene construyendo le perdemos la riqueza de lo que el Señor nos está hablando. Y aquí en Lucas capítulo 14, el verso 25, dice que grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece. Entonces aquí es una palabra que nosotros necesitamos comenzar a resaltar y a notar, porque a esas multitudes que el Señor lo vienen siguiendo, Él se detiene en un momento y les dice si ustedes no aborrecen a su papá si ustedes no aborrecen a su mamá a su mujer a sus hijos a su hermano a su hermana y aún su propia vida no pueden ser mis discípulos no pueden ser mis discípulos y el que no lleva su cruz y ahora no habla de aborrecer a algunas personas y ya en unos momentos vamos a explicar qué significa esa palabra aborrecer porque sé que golpea. Pero dice, y el que no lleva, ahora está hablando de que un individuo, lo primero que dice, ustedes tienen que aprender a aborrecer las relaciones porque está hablando de diferentes tipos de relaciones. Pero ahora dice, tienen también que aprender a llevar su cruz y venir en pos de mí. Si no pueden tomar su cruz Entonces vuelve a decir No pueden ser mis discípulos Y en esta historia que estamos leyendo En tres ocasiones Jesús dice No pueden ser mis discípulos No es que Él no quiera Es que nosotros vamos a tener que tomar una decisión En realidad La decisión no es de Él Todo esto Que Jesús está enseñando aquí no tiene como objetivo desanimar a las personas sino más bien ponerles en claro lo que se requiere y entonces dice si no llevan su cruz y vienen en pos de mí no pueden ser mis discípulos ¿por qué no pueden ser mis discípulos? porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesitaba para acabarla? no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar y vuelve a ilustrar una historia diferente de un rey que dice o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera le envía una embajada y le pide condiciones de paz Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Hoy quisiera que nos centremos en esto En el hecho de que nosotros Podamos decidir Si vamos a ser discípulos o no de Jesús Y déjenme decirle algo porque cuando estaba estudiando esto, me doy cuenta que esto es un asunto que tiene que estar en constante revisión. Esto no es algo que yo decidí cuando me convertí hace 18 años y ya lo logré, ya lo alcancé, ya lo manejo, ya lo domino. En realidad, de lo que vamos a hablar hoy es algo que tiene que estar continuamente no solamente teniendo el entendimiento de que ese es el estilo de vida que se requiere de nosotros, sino que requiere que continuamente estemos revisando si en realidad nosotros estamos viviendo como un discípulo. Requiere que en algún momento de nuestra vida hagamos un alto y comencemos a evaluar si nosotros estamos comportándonos como un discípulo. Cuando comienza Lucas en el capítulo 14 a narrar esta historia, comienza a hablar de que en el día de reposo a Jesús se le invita a una cena para comer y cuando él está comiendo se encuentra en esa cena un hombre hidrópico y esto tiene que ver con una enfermedad donde se retienen líquidos. Pero llama la atención que dice que cuando lo invitaron a esta cena que era la casa de un fariseo, estos le acechaban. Entonces yo trato de imaginarme toda esta historia desde lo que estoy mencionando desde el capítulo 14 hasta lo que acabo de leer acerca de qué se requiere para ser discípulo. Y todo comienza, a pareciera ser, con Jesús entrando a una casa de alguien que es fariseo y que dice la escritura que es un gobernante, lo que significa que representa a alguien que tiene un grado de influencia. Y Jesús es invitado a esa cena, pero resulta ser que en esa cena, aquí Lucas nos narra y nos dice de que esto le acechaban. Entonces Jesús está en una posición, en una cena, donde lo invita, pero pareciera que la invitación es más bien una provocación hacia él para ver si logran encontrarlo en una falta. Y desde ahí se puede especular. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Fue puesto ahí, este hombre que estaba enfermo fue puesto ahí para que se viera porque Jesús venía en unos capítulos anteriores de sanar a un hombre en el Shabbat y lo habían cuestionado y Jesús que conoce el corazón de la gente pareciera ser que se les adelanta y les pregunta en medio de no sé cómo es en sí la casa entonces me imagino a Jesús sintiéndose incómodo pero la postura de Jesús también me impresiona porque Él viene y Él irrumpe y dice, bueno, es posible que ustedes me tengan acechando, pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y todos los que estaban ahí se quedan callados porque muchos de ellos sabían lo que había pasado y posiblemente ya estaban tal vez dudando o estaban esperando que Jesús dijese algo, pero ellos deciden simplemente no opinar. Y entonces dice que cuando ellos se quedan callados, Jesús se dirige ya. ¿No me quieren responder si es lícito sanar? Pues les voy a preguntar ahora, ¿quién de vosotros, si su asno o su güey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y dice, y no le podían replicar estas cosas. Y pareciera que no es suficiente para Jesús, porque después en el verso 7 dice, y observando, siempre en la misma cena Y observando, dice Cómo escogían los primeros asientos a la mesa Refirió a los convidados una parábola diciéndole Cuando fueren convidado por alguno a bodas No te sientes en el primer lugar No sea que otro más distinguido que tú Esté convidado por él Y viniendo el que te convidó a ti Y a él te diga Da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los hombres que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los hombres acechan a Jesús Pero ahora Jesús está sanando a un enfermo En el sábado Y todavía les está diciendo Ustedes que dicen Que no es lícito lo que yo hago Si su asno estuviera en hoy Ustedes estarían dispuestos a sacarlo Pero no solamente se queda ahí Sino que ahora les dice Pero yo lo que veo Es que todos ustedes Están peleando por lugares Y lo que veo es Falta de humildad Y entonces les dice Pero cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y lo que les está hablando aquí Jesús tiene connotaciones muy fuertes porque cuando alguien hace un banquete como hoy en día cuando alguien se casa por lo general las mesas tienen reservación y la gente las acomoda de acuerdo a lo que ellos quieren entonces Jesús no solamente les está diciendo están metidos enaltecidos tratando de ocupar y de tener los primeros lugares aquí en esta cena y están violando el anhelo y el deseo de aquel que es el anfitrión, que es el que invita y es el que dice dónde deben de estar ubicados. Y de alguna forma le habla primero al anfitrión, ahora le habla a todos los que están ahí, pero después viene, ahora comienza a hablar sobre una parábola del gran banquete. Y ya vamos a ver cómo esto amarra con lo que acabamos de leer del costo del discipulado. Y dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo «Bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos». Y uno pareciera que al escuchar a alguien decir esto es una respuesta digna de aplaudir y Jesús comienza a hablar de una gran cena y dice «Y un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. Y aquí pudiéramos ver esta parábola que está hablando aquí, ya hablando como de una invitación de salvación. A Él lo invitaron para cuestionarlo y vio un ámbito donde en esa cena se sentían muy importantes y querían ocupar un lugar de preeminencia. Pero ahora Jesús les está hablando de una cena que tiene que ver ya con asuntos del reino de su padre que está haciendo una invitación a todos para que vengan a esta cena pero dice que comienzan a excusarse y el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuse otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuse y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir yo lo que quiero que vea en este punto es cómo estas excusas a través de esta parábola que Jesús está mostrándonos aquí revelan cosas que a veces nosotros queremos mostrar como un impedimento pero que en realidad es simplemente una excusa. Y dice que el padre de familia se enoja y dice a los siervos, vayan por las plazas, las calles, las ciudades y traigan acá y mire esto. Las mismas personas Que él estaba diciendo Cuando invitaran a la cena Para la recompensa Y que no invitaran Solo a los importantes Que te pueden recompensar Son las que aquí menciona Y dice Vengan y traigan a los pobres A los mancos A los cojos A los ciegos Y dijo el siervo Señor Se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos Y por los vallados Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Ahora, diciendo esto, es cuando dice que Jesús venía una multitud detrás de Él. Y aquí vamos a entrar a esta parte, porque cuando dice una multitud iba detrás de Él, estamos. lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Por qué a Jesús le seguían las multitudes? Y yo puse aquí Los que seguían a Jesús solo porque Él era el Hijo de Dios Imagínense usted Qué oportunidad tuvieron esas multitudes De tener enfrente Al que era 100% Dios Y 100% hombre Solo la persona de Jesús Era suficiente para hacer que la gente Se sintiera atraída a Él Solo por conocerlo, solo por verlo Solo por oírlo pero de seguro muchas personas habían oído de los milagros que Él hacía, de las sanidades que Él hacía, de, lo, de la multiplicación del vino en la boda de Canaán y muchos de ellos llegaron a la conclusión Jesús puede resolver mi necesidad. Muchos otros tal vez tenían curiosidad por ver un milagro y como vemos en muchas ocasiones los religiosos que estaban buscando cómo cuestionar a Jesús, cómo encontrarle en una falta porque estaban molestos de lo que él enseñaba Pero también algunos que pudieran ser fanáticos de la verdad Y fíjese qué significa ser fanático de la verdad Es las personas que quieren escuchar una verdad Pero no quieren tener nada que ver con la verdad Solo quieren escucharla para decir hey, Estoy de acuerdo con eso Pero que la verdad no va a tener ningún efecto en ellos Van a decir amén Van a reconocer que eso es de esa manera Van a aplaudir Y van a ser parte de esa barra Que va a decir yo estoy de acuerdo Pero nunca van a entrar A ser parte de esa verdad Solo son fanáticos de la verdad Los amantes de la verdad Aman la verdad Pero también había dentro de esa multitud Algunos que querían participar de la verdad y fíjese que hasta el día de hoy creo que podemos encontrar estas categorías dentro de aquellos que de alguna forma podemos ser parte de esa multitud que hoy en día está siguiendo a Jesús. Y hay personas que en algún momento seguimos a Jesús porque tenemos una necesidad. Y creo que todos nos hemos encontrado ahí. Yo me congregaba en esta iglesia en mis primeros años años de convertido siendo un miembro y yo venía a esta iglesia con un entendimiento. Este era mi entendimiento. Tengo una necesidad y quiero que el Señor me la supla. Esa era la motivación número uno por la que yo venía a la iglesia. Y no creo que haya sido mala, pero sí sería triste que después de 18 años todavía yo siga viendo mi vida y mi caminar con el Señor de esa manera. Y que por eso es tan importante que entendamos que la meta del Señor es que podamos convertirnos en discípulos. Muchas veces estamos escuchando un mensaje y lo que escuchamos nos parece, lo abrazamos, pero nos volvimos solo como ese fanático que va con un equipo, pero que nunca entra al terreno de juego, nunca participa y eso es peligroso. Pero están aquellos que aman la verdad pero quieren participar de la verdad y ese era el deseo de Jesús por eso es que cuando Jesús viene con toda esa multitud detrás de Él y yo no sé qué tan cansado estaba porque tenía que haber estado lidiando con los fariseos que estaban solo acechándolo para cuestionarlo y después con esa gente que estaba tratando de enaltecerse y alcanzar cosas vanas para ellos y después viene y da esa parábola de la gran cena donde en realidad lo que les está diciendo hay una invitación para todos y por eso es que enfatiza que cuando los que los invitó primero no recibieron y asistieron a la invitación dice que el padre de familia se enojó digo vayan y busquen a los cojos busquen a los pobres vayan por los valles y fuércenlos a entrar y ahí Jesús abre, abre una puerta para decir, todos pueden venir porque mi Padre quiere que la casa se llene, que todos puedan habitar en esas moradas celestiales y ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, pero tenemos que comenzar a ver mucho más allá de ahí. Por eso es que es lindo escuchar todo el consejo de la palabra del Señor, todo el mensaje, no lo podemos cortar. Cuando cortamos el mensaje, limitamos no solamente el mensaje, sino lo que puede producir en nosotros. Entonces Dios quiere, ama las multitudes, pero eh, la intención de Él nunca fue tener multitudes y de alguna forma hoy en la iglesia, hace unos años atrás, se volvió como que el éxito de una iglesia Era cuántos miembros tenía Cuán grande era Cuántas iglesias plantaba Y Jesús se detiene ante la multitud Como se detendría tal vez Ante una iglesia grande O ante una iglesia que ha plantado mucho Iglesia Y les hablaría Como habla aquí Porque la meta de Jesús siempre fue Que nos convirtiéramos en discípulos Entonces la salvación es gratuita la salvación no nos va a costar nada Cristo pagó el precio en la cruz pero el ser discípulo nos va a costar todo el ser discípulo tiene un precio y el deseo de Jesús no era que la multitud se alejara lo que Él dice aquí a partir del verso 25 cuando dice si alguno viene en pos de mí en otras palabras no me esté siguiendo sin el entendimiento correcto no me estés siguiendo con las motivaciones incorrectas no estés pretendiendo caminar conmigo cuando no tenemos un acuerdo tiene que haber un acuerdo y el que pone el acuerdo no somos nosotros el que pone el acuerdo es Jesús y la meta de todo creyente debe ser convertirse en un discípulo en medio de nuestra conversión y la resurrección lo que existe es una vida como un discípulo. La conversión es un momento. La conversión es el reconocer nuestros pecados. La conversión tiene que ver con arrepentirnos, con confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. La resurrección será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Será en un momento. Cuando si Cristo viene nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos en un momento en un abrir y cerrar de ojos la resurrección en un momento el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos la salvación en un momento pero en medio de esto en medio de la salvación y en medio de la resurrección hay una vida y esa vida está diseñada para que nosotros caminemos con Él como Sus discípulos entonces Jesús está preguntando Algo que sigue Siendo vigente hoy Verdaderamente Quiere vivir una vida Conmigo Verdaderamente Quiere vivir una vida Conmigo Y necesitamos Aprender A vincular esto Que estoy diciendo Con el día a día No sé por qué Pareciera ser Que cuando hablamos Del discipulado Y cuando hablamos De caminar con Jesús es algo separado de lo que te ocurre en el día a día. Pareciera ser que el ser un discípulo de Jesús no tiene nada que ver con tu trabajo, no tiene que ver con tu matrimonio, no tiene nada que ver con tus amistades. Pareciera ser que nos cuesta vincular lo que es ser un discípulo con las cosas que ocurren en el día a día. Y estamos tomando decisiones todo el tiempo. Y mientras tomamos esas decisiones, si no estamos siendo disipulados, nos podemos terminar decepcionando. Porque, como nosotros tenemos ese error de ver nuestra vida. Con Cristo y lo que es ser un discípulo de Cristo pareciera que tiene que ver con que te reúnas con alguien y lo hagas en una oficina media hora y en esa media hora te enseñe la doctrina de la salvación que en esa media hora te enseñe sobre el bautismo que en esa hora te enseñe sobre la infalibilidad de las escrituras y no sé por qué hemos llegado al concepto errado de creer que ser discipulado es que te enseñen algunas doctrinas básicas de las escrituras, que tú manejes algunas doctrinas y el ser discipulado es mucho más que eso, no es solo eso, es parte de eso. Entonces, de alguna manera, Jesús está diciendo: Hey, yo no quiero que ustedes renuncien en el camino, yo no quiero que se queden en el camino. ¿Sabe cuántas personas se quedan en el camino? Porque no entendieron de qué se trataba ser un discípulo. Que se trataba caminar con el Señor La gente se frustra Las personas se enojan Se desilusionan Entran en desánimo Porque como no nos dijeron De qué se trataba correctamente Teníamos una expectativa Diferente Y entonces terminamos desilusionados Y renuncian Y renuncian a todo Porque no vinculamos el todo Con el discipulado porque si vinculáramos el discipulado, el ser discípulo con el todo, muchas de las cosas que renunciamos no renunciaríamos. Pero como renunciamos a ser discipulado con Cristo, terminamos renunciando a todo el resto. ¿A qué se está refiriendo, pastor? Bueno, comenzás en el matrimonio una relación. Te casás. Si ya veniste casado, llegás a tu conversión casado. Pero en el camino, si llegaste casado y no entiendes que el Señor te llamó para ser un discípulo de Cristo lo que corre peligro es que tu matrimonio fracase porque no vinculaste esto con lo que el Señor está queriendo formar y hacer en tu vida entonces renuncias al discipulado y termina también llevándote a que renuncies a tu matrimonio y dicen algunos bueno me parece pero con los hijos bueno a los hijos no puedes renunciar a que sean tus hijos pero como no te dejaste disipular para entender qué tipo de vida el Señor quiere que tú tengas entonces tampoco lograste educar a tus hijos en los caminos del Señor y aunque sigue siendo su papá observas y lo que ves en tus hijos no es la vida de Dios a mí me preocupa en extremo nuestros hijos. Me preocupa pensar de que nosotros seamos creyentes y logremos ahí, como dicen, con las completas entrar, pero, pero no ver a nuestros hijos tomar con seriedad el caminar con el Señor, porque de alguna manera nosotros no fuimos discipulados por Cristo, en aquella responsabilidad que tenemos como Padre y entonces no pudimos venir y ejercer la función de manera correcta pero de alguna manera equivocada seguimos creyendo que aquello es una cosa y que esto es otra cosa y comenzamos a ver gente que fracasa como profesionales gente que fracasa como empresarios gente que fracasa como amigos y comenzamos a ver vidas que fracasan algunos en todas las áreas, algunos en algunas áreas, pero siempre el Señor lo que quiso fue que nosotros fuésemos formados. Que fuésemos formados y que pudiéramos nosotros no solamente ser un cristiano, sino ser un discípulo y abandonamos sueños. Y abandonamos anhelos y abandonamos ministerios. ¿Sabe cuánta gente tiene un llamado al ministerio? Pero estoy hablando, creo que la obra del ministerio la ejercemos desde lo que yo hago aquí como pastor y desde lo que usted hace como un empresario, como un profesional. Pero hay gente que abandonó la obra del ministerio y renunciamos a un montón de cosas porque nos pasa exactamente lo que le... Pasó a aquellos discípulos en aquel momento que Jesús les decía, los que no comen de mi carne y beben de mi sangre no son dignos de mí. Y algunos dijeron, es dura esta palabra. Y yo digo, ¿qué tan dura era? Pero dijeron, es dura esta palabra. Y desde entonces muchos discípulos, discípulos. O sea que hoy puedo ser un discípulo y si no entiendo que el ser un discípulo es algo que desde que me convierto hasta el día de la resurrección o el momento de un abrir y cerrar de ojos si yo no tengo ese entendimiento, o sea, corro el riesgo de en algún momento en el camino volver atrás no es un asunto que si tengo 30 años ya caminé con el Señor y, y yo ya, ya me sé el, el teje y el maneje de todo y yo ya, ya sé cómo es este rollo y yo ya no necesito que me enseñen, yo ya no necesito que me discipulen porque de alguna forma lo único que basta para saber cuánto necesitamos ser enseñados es ver lo que está aconteciendo en nuestra vida. Porque la respuesta a todo lo que está aconteciendo en nuestra vida tiene que ver con el consejo de la palabra de Dios. Y el consejo de la palabra de Dios es parte de lo que conlleva un discipulado. Si yo tuviese que establecer una cosa hoy, una sola cosa, si hay algo que quisiera que se llevara hoy, es que no cometa el error de no vincular tu día a día con lo que el Señor está queriendo formar en tu vida. Y muchas veces estamos enfrentando cosas en el matrimonio, estamos enfrentando cosas, estamos viviendo toda una serie de cosas, estamos asfixiados, estamos acongojados, estamos agobiados y llegamos a la iglesia que oren porque necesita una palabra y está bien, vamos a orar, pero ¿por qué no vemos la urgencia que tenemos de tener una formación, pero una formación que sea algo en lo cual yo invierto y reconozco lo importante que es. Entonces Jesús dijo, vayan, prediquen, sí, vayan y prediquen, pero sobre todas las cosas lo que necesitamos es, hagan discípulos. ¿Qué tipo de persona es un discípulo de Cristo ¿cuál es el mensaje que un discípulo de Cristo necesita escuchar? y entonces a veces nos preguntan y, y vos yo soy cristiano pero más que cristiano ¿eres un discípulo? porque Jesús nunca dijo hagan cristiano y claro cristiano significa pequeño Cristo y en sí queda reflejado que cuando a alguien le llama cristiano le estás diciendo un Cristo en pequeño se tiene un comportamiento como Cristo, eres, si eres cristiano eres un Cristo en una dimensión menor pero en realidad eres parecido a Cristo, somos un reflejo de Él, entonces nosotros necesitamos entender que un discípulo es un aprendiz y un aprendiz de qué? un aprendiz de todo lo que estoy diciendo un aprendiz de un papá que puede ser usado por Dios para formar a sus hijos un aprendiz de un esposo que Dios puede usarlo no solamente para formar una familia sino para que a través de ese matrimonio ellos puedan llevar a cabo la voluntad de Dios un aprendiz de qué? un aprendiz de alguien que puede llevar a otros a desarrollar su potencial entonces cuando hablamos de un discípulo es alguien que tiene una vida centrada en el evangelio centrada no estoy enojado pero centrada, centrada significa que todo, todo gira en torno al Evangelio. Si definimos la palabra discípulo, discípulo es aquel que todo, pero todo, 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 todo gira en torno al Evangelio. Nada queda afuera. Y por eso es que cuando vemos esta historia de lo que cuesta seguir, ser un discípulo de Jesús, hace referencia a esto. Un discípulo es alguien que tiene una vida rendida y entregada al Evangelio. Entrega cada momento, cada recurso de su vida a la misión del Evangelio. Y ahí es donde Jesús dice, hay tres condiciones básicas de ineludible cumplimiento. Y la primera es que un verdadero discípulo tiene un llamado a dejar y aquí dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece. Y esa palabra aborrecer, esta es la definición de esta palabra porque genera muchas confusiones, ¿eh? es amar menos. Esa es la definición. No tengo tiempo para meterme a ir al Antiguo Testamento donde aparece de la misma manera aún en hebreo. Pero lo que está diciendo es esto, el que no ama menos a su papá a mí, el que no ama menos a su mamá que a mí, el que no ama menos a su mujer que a mí, el que no ama menos a su hijo que a mí, el que no ama menos a su hermano que a mí, el que no se ama aún a sí mismo menos que a mí, no puede ser mi discípulo usted puede intentarlo yo puedo intentarlo podemos tratar de acomodarlo como querramos tratemos de encontrarle la, ahí el acomodo podemos tratar de encontrarle el acomodo pero hay algunas cosas que Jesús les dejó tan claras que al final de este capítulo 14 Él termina diciendo esto el que tenga oídos oiga ¿sabe lo que significa eso? yo ya lo dije y el que no quiere pues que no pero no es un asunto que debería de generar molestia por el contrario por eso es que estamos hablando de rendición estamos diciendo tienes que aprender a amar más a Jesús que a cualquier otra persona entonces yo estaba pensando cómo sería esto en la práctica cómo sería esto en la práctica y no se me olvida cuando me convertí y mi esposa me dijo porque me dijeron vas a ser pastor y entonces mi esposa me miró predicando Y yo nada que ver, ¿qué iba a predicar yo? Pero bueno, comencé en la calle a predicar Y ya no iba a la fiesta Comencé a dejar de tomar Comencé a dejar un montón de cosas Y literalmente, ella me miró un día y me dijo Me gustaba más antes Era más alegre Y cuando me iba a bautizar Me dijo, si te bautizaste, divorcio Y usted dice, pastor, ¿y esas cosas ocurren? Sí ocurren Hay esposas que se oponen hay momentos que un hombre decide entregarse al Señor y deja de hacer y vivir la vida que vivía y se pone en riesgo tu matrimonio, literalmente se pone en riesgo tu matrimonio y ahí vas a tener que tomar una decisión, pastor y eso significa qué? no, yo no voy a buscar el divorcio, yo le dije a ella, hey yo te amo, me dolería mucho, pero esta es una decisión demasiado personal. Esta es una decisión demasiado trascendental. No puede haber nadie en medio. Eso es lo que Jesús está diciendo. No puedes amar más a tu esposa que a mí. Porque entonces está bien, la decisión es tuya. Quédate con ella. Es que ahí no hay ningún problema. Se llama libre albedrío. Yo recuerdo un caso de alguien hace muchos años que se quería bautizar y... Habían algunas cosas que no estaban en, como debían de estar con la pareja y recuerdo haber hablado. Era una situación difícil, incómoda, pero recuerdo haberle dicho ¡Hey, tienes que tomar una decisión! Y decidió por su compañero. ¿Sabe qué fue lo más triste? Como a los dos meses el compañero la dejó. Ella decidió por el compañero y le dio la espalda a, a su caminar con el Señor y después terminó su compañero dejándole. Y dije yo, y como decía mi abuela, se quedó sin retrato y sin Ha habido gente Yo conozco gente aquí Que en algún momento Los han desheredado Y por temor a perder la herencia Le dieron la espalda al Señor Esas historias que vemos en la escritura Del joven rico ese Que era millonario a nosotros, a nosotros nos parece que no se dan hoy en día Se siguen dando hoy en día y Jesús, eso es lo que está diciendo. Cuando amas más, cuando te vas a caminar conmigo, vas a darte cuenta de que van a haber momentos en que algunas personas van a cuestionar tus decisiones y te van a señalar y te van a tratar de manipular y te van a tratar de gobernar qué hacer. Hay cristianos que se van a casar con alguien y cuando se van a casar con esa persona que cree en otro Dios, Terminan rindiéndose. Gente que, que se casa, en, no, no quiero decir por una mujer, por el amor de una mujer. Usted dice, pastor, eso no acontece. Acontece, y más de lo que piensa. Padres que aman a sus hijos y les facilitan el pecado, apañan, tapan por miedo, por miedo a las reacciones de los hijos. Hijos que terminan cediendo por las presiones de los padres Esto se da Y estamos expuestos, usted y yo Tal vez estoy hablando de algunos casos que parecieran que no tienen nada que ver conmigo Pero día a día, día a día Se va a requerir que nosotros amemos más al Señor que cualquiera de nuestras relaciones Y yo no estoy mandando a nadie a divorciarse pero el Señor está poniendo una plataforma. ¿Cómo puede disipular a alguien el Señor que no lo ama a Él sobre todas las cosas? ¿Cómo puede disipular a alguien que va a tener más influencia en la voz de cualquiera? Que un amigo te va a definir. Esto es lo básico. No nos está pidiendo... No, nunca el Señor lo que estaba diciendo era odia a tus padres. No los tomes en cuenta a tus padres. Lo único que el Señor estaba diciendo era que la... Palabra de nadie tenga más peso sobre ti que la mía Que la influencia de nadie tenga más peso sobre tu vida que la mía Y cada vez que el Señor dice eso hay gente que se queda en el camino Debemos de esperar oposición ¿De quiénes? De las personas a nuestro alrededor Y en algunas ocasiones de las personas que más amamos Debemos de esperar oposición y tenemos que estar dispuestos a dejar esos lazos familiares que puedan afectar el que nosotros sigamos a Jesús. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que cuando tú no dejas que tu esposa te dé un consejo que va en contra del Señor. Cuando tú verdaderamente entiendes que cuando comienzas a caminar con el Señor y el Señor comienza a desarrollar su carácter en usted, y en mí Ahora verdaderamente Podemos serle de bendición A nuestra familia A nuestros padres Porque los vamos a amar Con el amor Que el Señor Nos ha manifestado A nosotros ¿Quiere que le diga algo? Si yo no hubiese tomado La decisión por el Señor No estaría casado con ella Lo mejor que le pasó Fue que yo me entregara Al Señor Por eso es que yo le dije A mi suegra Le digo Mire suegra yo jamás dejaría que un hombre se le acerque a una hija mía ni a 20 kilómetros como era yo. ¡Jamás! Y me dice mi Señor, yo vi el potencial, a mí no me interesa potencial, quiero ver manifestaciones de gloria. ¿Qué te iba a amar yo? ¿Qué la iba a amar? ¿Qué la iba a a cuidar, que la iba a proteger, que podía un hombre lleno de tantos asuntos en el corazón inconcluso, que por más que quisiera no hubiera podido así igual nosotros queremos ser buenos hijos y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón muy difícil lo seamos podemos ser más o menos pero nunca vamos a alcanzar el ideal de Dios porque es solo cuando Dios se manifieste en nuestros corazones la mejor bendición que nosotros podemos ser para nuestros padres es dejar que el Señor forme lo que quiere formar en nosotros y ellos van a recibir la recompensa entonces no deja abandonarlos y tirarlos solo decirle hey déjame que el Señor me está procesando y esta es una decisión personal, es mía. Quisiera que lo entendieras y voy a hacer todo lo posible para que lo entendas, pero si no lo entendés, de todas maneras no voy a cambiar. Voy a hacer lo que creo que el Señor me está llamando a hacer. Esto en la parte relacional. Pero también dice, un verdadero discípulo tiene un llamado a que tome su cruz. La cruz en la vida de los cristianos es inseparable y esa cruz lo que significa es simplemente negarnos a nosotros mismos tomar la cruz es rendir nuestra vida completamente a Él la cruz no, no solamente la miramos como la cruz no es solamente el sufrimiento la cruz es también lo que llevó a Cristo a tener la autoridad que hoy tiene entonces un verdadero discípulo Tiene que aprender a aborrecer Tiene que aprender a, a tomar su cruz Y un verdadero discípulo También tiene que aprender A renunciar a todo Como dice en el verso 33 Así que cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo Lo que posee No puede ser mi discípulo O sea, de alguna manera Entender que podamos invertir todo lo que tenemos en Cristo Todo lo que tenemos Ya sea material Y fíjese que ¿Por qué genera tanta incomodidad que digamos Invertir todo lo material? Yo no te estoy hablando de diezmo Yo no te estoy hablando de, de ofrenda Yo no te estoy hablando como le dijo el Señor al joven rico Ve y entrégalo todo, dalo a los pobres Yo lo que te estoy hablando es De desarrollar un entendimiento de que todo lo que tengo está a disposición del Señor porque no nos damos cuenta que cuando nos sentimos dueños eso causa un efecto en el corazón muy grande y la Biblia dice que nosotros somos administradores y todo lo que tenemos le pertenece al Señor por eso es que termina diciendo bueno ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjese que yo he dicho muy pocas cosas hoy Que no estén en las Escrituras La Biblia dice que tenemos que aborrecer Algunas relaciones amarnas menos que a Cristo La Biblia dice que tenemos que tomar Nuestra cruz Negarnos a nosotros mismos y llevarnos y la Biblia dice que debemos de dejar todo. Y si eso incluye nuestras posesiones, también ella. Y aquí es donde el Señor nos aterriza a que tenemos que tomar una decisión. Porque nos dice, ¿quién de ustedes quiere edificar una torre? Y primero no calcula el costo, los recursos que necesita. ¿Quién quiere invertir todo para terminar un proyecto? Y después, al final, no terminarlo. Segunda de Timoteo dice, el capítulo 3, verso 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra un discípulo es aquel que está maduro y enteramente preparado para llevar a cabo toda buena obra y toda buena obra viene de Él entonces el Señor quiere que nosotros podamos ser instrumentos de justicia que nosotros podamos tener una estar en esta tierra para que a través de nosotros Él pueda llevar a cabo su buena obra pero en la medida que nosotros Seguimos gobernando nuestra vida y no hemos entendido el costo de ser un discípulo el costo de ser un instrumento de Dios entonces no vamos a estar aptos no vamos a ser capaces no vamos a ser competentes no vamos a tener lo que se requiere adecuadamente para lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hacer no en la iglesia como un líder de círculo de amistad. No en la iglesia como parte de un ministerio. Lo que el Señor quiere hacer en el día a día, donde quiera que estemos. Y este entendimiento nos va a llevar a, a caminar por la vida de una manera diferente. Ahora entiendo que estoy aquí y que soy un instrumento y que el Señor quiere hacer algo. Pero he permitido primero que el Señor perfeccione esa buena obra en mí. Y de eso se trata de que el Señor pueda llegar y gobernar tu casa, de que el Señor pueda llegar y gobernar tu empresa que el Señor pueda llegar y utilizarte para donde quiera que estés siendo parte al final esa es la meta, la meta es que el Señor vino a esta tierra anduvo entre multitudes, anduvo haciendo bienes a todos, sanando a los enfermos dándole de comer a los que necesitaban todo lo que anduvo haciendo fue haciendo bienes y cuando Él se va Él lo que quiere es que hayan aquí en esta tierra hombres y mujeres a través de los cuales Él como la cabeza y nosotros el cuerpo pueda llevar a cabo la buena obra si no se trata de eso la iglesia estamos estamos perdido de qué se trata. Estamos confundidos de qué se trata. Y en la medida que el Señor va formando, el Señor te va a ir supliendo tus necesidades. El Señor está interesado de tus necesidades, pero es al revés. Por eso es que dice la Escritura, primeramente, ¿qué cosa? Primeramente, primeramente, y todas esas cosas, serán añadidas romper eso romper ese diseño donde pareciera que todo se trata primero de mí y que se trata cerca de mí y que tiene que girar en torno a mí es parte de ese proceso en el cual el Señor requiere perfeccionarnos este mensaje esta idea Más que el mensaje Este concepto Esta idea Este principio De entender Que el Señor Nos está llamando A pagar un precio Para ser un discípulo No para ser salvo Para ser un discípulo Y que este discipulado Que el Señor Quiere formar en nosotros Nos puede llevar A obtener los frutos También en todas las áreas De nuestra vida ¿Sabe quiénes son Los matrimonios más estables? los que tienen más un espíritu enseñable ¿sabe cuáles son los matrimonios más sólidos los que han resuelto más las cosas, los que están más muertos ¿sabe cuáles son los matrimonios más en peligro los más egoístas ¿sabe cuáles son los matrimonios que están los hombres y las mujeres llenas de temor por una infidelidad los que menos rendidos al Señor están ¿sabe cuáles son los padres que están más preocupados de que sus hijos se desvíen los hijos que menos se han rendido al Señor los hijos que están más desconectados de la vida de Dios. Esos son los padres que están más preocupados. Al final todo, todo, todo tiene que girar a esta parte de un discipulado de lo que el Señor quiere formar en nosotros. Ahí está la respuesta. ¿Saben quiénes son las personas que tienen problemas financieros y no los han logrado resolver? Muchas veces los que no son buenos administradores porque no han entendido que las finanzas se administran y requerimos tener disciplina para administrar nuestras finanzas, para administrar nuestros hábitos, para administrar nuestra alimentación, para administrar lo que nuestro dormir y nuestro levantarnos, para administrar todo se administra. Y para la buena administración se requiere disciplina. Y sabe que la palabra disciplina es la palabra que también, como raíz, significa discípulo. Un discípulo es alguien que ha desarrollado disciplina y la disciplina nos va a costar la vida pero también dice la Escritura que cuando el Padre nos disciplina da frutos abundantes de justicia. Tu casa y tu futuro de tu casa y de todas las personas a tu alrededor depende mucho de la capacidad que tú permitas que el Señor pueda entrar en tu vida y disipular aquellas cosas que requieren ser disipuladas pero vas a tener que rendirte el Señor no te va a obligar Él va a permitir el quebranto y por eso algunos de nosotros y entre esos yo hemos tenido que pasar por el quebrantamiento porque el quebrantamiento es el último recurso de formación para nuestra vida cuando estamos siendo quebrantados por las diferentes situaciones a nuestro alrededor, es solo una evidencia que nos abrazamos a aquello que nosotros creíamos que era la forma. Y la Biblia dice que el orgulloso se cree sabio en su propia opinión. El que, no, el que cree que todo lo sabe no puede aprender nada. Pero el que sabe que no sabe, entonces su corazón está más abierto. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sé de bendición a los demás.